0: Schönen guten Morgen, Freunde. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Wie geht's euch? Müde. <lacht> Wie kommt das denn?
1: Ich muss um sieben arbeiten. <lacht> Hallo? <lacht> Hier
2: ist ein ja, ja. der
0: früher genau. Wurm. Der früher Wurm kennt den Vogel, sage ich immer. Also, nee, andersrum ist das eher. <lacht> ich
1: kenne einen anderen Spruch. <lacht> ja.
2: Wer lange steht, der ist gesund oder irgendwie so. Wenn es genug Würmer gibt, musst du nicht früher aufstehen.
1: Ha, noch besser.
0: (lacht) Wir wir leben hier in einer Zeit, da ist von allem zu wenig. Kennt ihr doch. Ha, von allem zu viel, aber okay. So, nein, ich meine, dass die Leute immer sagen, dass es nie von irgendwas genug ist. So, Max, bei dir auch alles
3: gut? Ja, alles gut soweit. Ich bin weniger entspannt aus dem Urlaub zurückgekommen als erhofft. Aber mit dem Winterurlaub ist es immer so eine Sache. Das ist, ist, ist halt eine zeitraubende energieraubende. Energieraubende Zeit, meinst du, Physisch oder mental weniger entspannt? Physisch.
2: Das ist genau. <lacht> okay. Solange du mental entspannt zurückgekommen bist, ja, ist tief, alles gut. Cool. Ja. Die frische
0: Bergluft Stefan, <lacht> also. bei dir? Auch alles gut. Wie, wie, wie
2: ging es im Garten ab? Auch viel. In den letzten zwei Tage gut zehn oder elf Stunden im Garten verbracht. Ich merke es ein bisschen in den Handgelenken, aber ich bin ganz froh, dass ich es sonst nirgendwo so merke. Das, äh, da sieht man, dass auch Krafttraining äh, einen Transfer aufs richtige Leben bringt, wenn man es ja. haben will. Ja, nee, Das ist schön, geht voran. Ich äh, freue mich, freu mich auf den Sommer und die Ernte. Mhm. Habt ihr selbst im Garten gepachtet? Ja, im Kleingarten. ja.
0: Ja, das ist ja immer so spannend, sowas zu haben, aber man muss sich halt drum kümmern, ansonsten fliegst du ja da raus.
2: Wir haben es halt mit mehreren Leuten zusammen. Ah, okay. Also, ja. Ja, ja das ist dann nicht alle. Also, Zara und ich machen es nicht alleine. So. Mhm. Ja, aber das ist ja, die
0: die haben das das ist, das ist wirklich Deutsch, das ist Deutsch, ja. also wenn du da dich nicht drum kümmerst, wenn da irgendwas dreckig ist oder irgendwas, da, da kommt gleich Vorstand und dann kann... Ja,
2: nee, so ganz, doch, ganz so schlimm ist es nicht. Also ich weiß also, es von anderen oder so, das ist
0: wirklich, also die, die laufen da durch, gucken sich die Gärten an, wenn irgendwas zum Beispiel nicht stimmt, niemand sich zum Beispiel nicht kümmert, kriegst du einen Brief dass du dich bitte darum kümmern sollst und so, du kannst ja nicht, also auch wenn man glaubt, das ist sein Eigentum, so mehr oder minder, du du kannst ja nicht machen, was du willst zum Beispiel, das ist echt krass
2: teilweise. Ja ja, genau, du kannst ja nicht machen, was du willst, das liegt aber auch an den deutschen Gesetzen schlichtweg. Also Mhm. ähm, es gibt halt ein Kleingartengesetz, da wird halt genau vorgeschrieben, was ist ein Kleingarten, wenn du das nicht erfüllst, wenn die Vereine das nicht erfüllen dann kommt sofort die Stadt Leipzig und will das alles als Baugrund. Ja, ja das ist Das klar. ist halt so ein Ding, deswegen sind die da teilweise sind aber ansonsten ist es auch sehr abhängig vom, vom Verein. Also bei uns ist es, ja, die gehen auch lang und äh, sagen hier, da müsste was gemacht werden und so, aber wenn die sehen, dass was gemacht wird, ja. dann sind die halt cool. Ähm, wie gesagt, es kommt auch ein bisschen auf Verein dran, wie spießig und wie... Ja, ich glaube aber, das
0: ist wirklich also noch spießiger als das geht's gar nicht. Also das ist wirklich so, sowas von deutsch, aber nicht im negativen, nicht im negativen. Ich find's, also ich finde es ja auch cool, dass es sowas gibt. Aber das ist wirklich so das spießigste, was es gibt. Und ich, ich zähle mich zum Spießer. <lacht> ja. ja, also ich bin da, wenn ich sagen würde, dass ich da spießig bin, weil ich das cool finde. Ich finde Gärten halt auch cool. Aber ich könnte das zum Beispiel persönlich nicht machen. Ich würde mich nicht drum kümmern. Also in mir, ich könnte nicht garantieren, dass ich da jede Woche irgendwie hingehe und darum kümmere, dass das hier... Könnte ich 100% nicht garantieren.
2: Ja, das ist, also wir haben jetzt das dritte Jahr und haben uns jetzt auch so noch mal als Test gesagt, so jetzt gucken wir mal, dieses Jahr haben wir einfach mehr Zeit. 2020 hatten wir relativ viel Zeit, aber das war ein Garten, der einfach fünf Jahre lang nichts drin gemacht wurde. Also du hast so gut wie gar keinen Boden gesehen. Das Einzige, was du gesehen hast, war Unkraut, Ranken und irgendwelche Steinplatten. Und mittlerweile sieht es halt nach Garten aus. Wir hatten letztes Jahr relativ wenig Zeit, dadurch, dass wir alle im Prüfungsstress lange waren. Ähm ja, und dieses Jahr haben wir halt jetzt das erste Mal wirklich früh im Februar schon angefangen, alles vorzubereiten, nochmal äh, Sachen rauszunehmen, Unkraut richtig, richtig zu bekämpfen und so. Ähm es ma- irgendwie macht es einen Spaß, auf jeden Fall. Äh, ich kann nicht total verstehen, äh, gerade wenn man viel zu tun hat, ist es immer hart, dann äh, sich das die Zeit zu nehmen. Interessant ist, wenn man dann da ist, macht es doch Spaß, vor allem irgendwie so in der Sonne. Das ist halt schon geil, gerade gestern mit dem geilen Wetter und so. Hat ist seine Vor- und Nachteile und geht hin und her und Motivation ist mal höher, mal tiefer natürlich. Aber wenn man dann sein eigenes Gemüse erntet, ist das schon ziemlich geil. Ja, was
0: wir gestern gesehen haben, kennt ihr sowas wie IP Gardening. IP garten du kannst zum Beispiel sowas wie eine Parzelle mieten. Oder ähm, Ergonomiten, da mhm. gibt es eine Kam- Kamera drauf und dann kannst du genau sagen, was dort angebaut wird und der Gärtner, derjenige, kümmert sich drum. Also du sagst zum Beispiel, das ist Unkraut, Aha. dann geht er hin und hier dann Unkraut oder sollte noch ein bisschen gegossen werden und was du dann eben halt, und dann kriegst du eben in der Saison, äh, kann man da, kriegst du halt deine Kisten, also immer wöchentlich oder monatlich, wöchentlich glaube ich bis zu 20 Kisten an dein Gemüse. Es ist komplett Bio. Also das ist das ist auch eine geile, also für Leute wie für mich, hat ihm so, hm, das, also das fand ich zum Beispiel auch sehr interessant. Also da gibt's, ich weiß nicht, ob das halt nach Leipzig geht, weil das halt äh, so ähm, irgendwie 200 Kilometer von Berlin war, das, was sie vorgestellt haben, muss man mal halt gucken, ob es mehrere, da finde ich auch eine interessante Sache, die hat mit Sport zwar nichts zu tun, aber bei
2: <lacht> eigenes Gemüse und so, ist schon geil. Dann. Es gibt so eine Vorstufe hier in Leipzig, da kannst du halt auch auf einem Riesenfeld, bei, auf irgendwelchen Bauernhöfen kannst du eine Parzelle mieten, die Parzelle arbeitest du dann aber selbst. Ja, okay, die ja. helfen dir und so, aber du musst ja. halt selbst hinkommen das bearbeiten. Aber auch da ist halt dieses, hm. einfach eine Vorstufe davon. Das ja. gibt es hier in Leipzig, das ist halt, oh. gibt es auch einen Namen für, ich komme mal. Ja. ja, aber finde ich
0: auf jeden Fall auch interessant, was das alles gibt, so ja. Also für die faulen Stadtmenschen. <lacht> okay, voll cool. So, aber jetzt weg von diesen ganzen, äh, gehen wir ein bisschen in unsere, halbwegs in unser Metier, so. Was sind bei Chondropathie? So Jeder hat sich äh, kurz mal da
3: mal reingelesen und weiß, was es ist und äh, kann was dazu sagen. So, schieß los. Schondropathie ist zuerst einmal eine degenerative Knorpelkrankheit. Ähm, die kann unterschiedliche Ursachen haben und wir können unterschiedlich an die Problemlösung herangehen erstmal. Also Wichtig ist für den Gelenkknorbel erstmal ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bewegung und Entlastung. Und zusätzlich würde ich noch sagen, dass eben auch der, der Nährstoffhaushalt in der Gelenkflüssigkeit Synovia stimmen sollte. Ich denke, das wären, wenn ich jetzt so daran denke, was wir hier machen, die ersten Ansatzpunkte, die ich betrachten würde. Bei einer Person mit, so einem, mit solchen Problemen. Es gibt natürlich noch ganz andere Ansatzmöglichkeiten, jetzt wenn es um die Hyaluronsäure geht, wo man Injektionen geben kann. Aber das wäre jetzt überhaupt nicht das Ja, ist auch das nicht den, hier. Genau. genau. So, bis dann erstmal was von euch. Ergänzend oder
1: so? Also was ich immer ganz interessant finde, gerade am Anfang, wenn die Schmerzen vielleicht noch recht groß sind und die Leute vielleicht auch so ein Stück weit Angst haben, Bewegungen einzugehen, isometrisch arbeiten, ich würde jetzt spontan einfallen, Wand sitzen zum Beispiel, in verschiedenen Positionen, wo sie es gerade noch aushalten. Einfach um auch dieses Mindset wieder hinzubekommen, so okay, ich kann überhaupt was machen und mir passiert nichts. Weil auch da habe ich schon das öftere Mal in meiner Vergangenheit in der Physiotherapie Patienten gehabt, die halt gesagt haben, ja, ich darf mich jetzt nicht so viel bewegen, weil äh, sonst kann was passieren und es ist genau das Gegenteil. Max hat das ganz gut gesagt. Äh, der Knorpel braucht die Bewegung einfach, damit die Ernährung stattfinden kann äh, innerhalb des Knorpels und ähm, deswegen würde ich immer vom rein psychologischen schon isometrische Spannungsübungen empfehlen. Ganz am Anfang.
2: Stefan? Ja, was Max gerade schon sagte, ähm, eine kleine Ergänzung, ähm, es wird zwar, Chondropathie wird zwar als Krankheit bezeichnet, aber man darf, ich finde, man muss da echt vorsichtig sein, weil Chondropathie ist jetzt nichts, was wie Nancy dann auch gerade schon sagte, was dich halt komplett einschränkt und wo du aufhören solltest. Also es ist, du bist, du bist nicht krank, wenn du Chondropathie hast. Du hast, du hast eine degenerative Veränderung. So, und da muss man sagen, so, ja, wenn du 40 bist, ja no shit, in deinem Körper sind halt degenerative Veränderungen. Du wirst halt alt. So Sorry, aber ist halt einfach so. Kann, kann keiner von uns was gegen machen. Deswegen muss man da, finde ich, da immer sehr, sehr vorsichtig sein, ähm, wie man das kommuniziert. Ähm, man ist nicht krank, auch wenn es halt in Lehrbüchern ständig als Krankheit auch bezeichnet wird, ja, aber man ist nicht krank, wenn man Chondropathie hat. So, äh, Dann ist halt A und O, dass man durchs Training, durch Bewegung herausfindet, welche Bewegung überhaupt erstmal den Schmerz provoziert. Dabei ist ganz wichtig, dass man Schmerz nach dem Training und auch am nächsten Tag betrachtet, wie das auftritt, ähm, weil eben Chondropathie an sich erstmal nicht viel aussagt, außer da ist eine degenerative Veränderung des Knorpelgewebes. So, weder wodurch, noch was es auslöst, noch ob es bewegungstechnisch, biomechanisch, genetisch, was auch immer, das ist, ist überhaupt keine Aussage da das ist einfach nur degenerative Veränderung. So, und dann ist halt das Ziel erstmal herauszufinden, was löst es aus und da kann man dann vernünftig drum herum arbeiten. Isometrische Sachen wie Wandsitzen sind eine Möglichkeit, können aber auch bei bestimmten Patienten und Patientinnen komplett nach hinten losgehen. So, das ist, da muss man immer sehr, sehr aufpassen bei Kontropathie, weil es eben so, so unspezifisch ist, so extrem unspezifisch. Ähm, an sich sind isometrische Sachen voll geil, weil die einen schmerzmodulierenden Effekt haben können, aber wenn es halt den Schmerz provoziert, muss man da sehr, sehr vorsichtig mit umgehen. Und so ist es halt, leider muss man sagen, viel Trial and Error. Wir wissen, dass durch Druckbelastung, also eben wie so ein Schwamm, der Knorpel halt arbeitet, sich versorgt, etc. Und dementsprechend ist halt Pause machen mit das Schlimmste, was du machen kannst, weil dann hast du keine vernünftige Knorpelversorgung mehr. Du musst dich bewegen. Und das geht halt von ganz, 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 ganz niedrig intensiv. Bis dann auch später hin zu laufen, springen, kleine Sprünge und sowas wieder. Weil auch das, diese Impact-Belastung, versorgen den Knorpel, belasten ihn und machen ihn widerstandsfähiger. Ja. So.
0: So, ähm, prinzipiell geht es ja darum, ist es wenn sowas von irgendjemandem gefragt wird oder jemand damit ankommt, ähm, wie ist er diagnostiziert worden? Also hat derjenige irgendwas gelesen und hat Knieschmerzen und ist der Meinung, dass er zum Beispiel Chyndropartie hat. Oder ist es wirklich vom Arzt, hat ein MRT, ein Röntgen oder irgendwas gehabt, wo, wo man das wirklich mal auch sehen kann? Dann zweitens, es gibt unterschiedliche äh, Schweregrade, also von 0 bis zu glaube ich fünf oder also ich bin da auch nicht so komplett 5, bis zu 4, Also es gibt fünf äh, Schweregrade der Verletzung. Und, Aber da bist du schon mal Knoppelschaden richtig? Ja oder? und das ist ja schon Schon Chirurgie beschreibt ja schon mal den Knoppelschaden. Ja also das ist schon, da sind wir ja schon soweit. Also wenn du keinen das Ist das, ist ist, ist, ist das schon
2: Knoppelschaden ja. oder wird Knoppelschaden und Chondropathien nochmal unterschieden? Nein, Deswegen das ist Chondropathien nach
0: fünf verschiedenen, also Knorp- das ist der Knorpelschaden und der hat fünf Stufen. Also Null ist zum Beispiel, ich kann es ja vorlesen, Null ist zum Beispiel, wenn, du, wenn alles ähm, gesund ist, alles problemlos, dann hast du Chondropathie Grad 1. Der Knorpel ist zwar vollständig vorhanden und glatt, ist aber stellenweise aufgeweicht oder hat so eine intensive Druckbelastung. Dann haben wir zum Beispiel Grad 2, knoppel ist aufgeraut und zeigt sich teilweise kleine Risse. Dann haben wir drei, hat Löcher am Knorpel, diese reichen aber noch nicht bis zum Knochen. Und dann sind wir bei vier, ist zum Beispiel, wenn der fast vollständig weg ist. Ja, das bedeutet, wenn wir zum Beispiel schon so weit sind, dass, dass halt Knochen auf Knochen oder sagen wir mal so von oben noch Knorpel dran ist, sagen wir mal, am Knie, Oberschenkel und das Unterschenkel ist halt irgendwo mal alles weg und dann ist halt Schmerz. Ja, und da sind wir wahrscheinlich in den meisten Fällen, wenn es so weit ist, raus. Ja, also da, wenn Knochen und, also da, wahrscheinlich in dem Fall haben die Leute wahrscheinlich solche schwar- starken Schmerzen, da passiert gar nichts mehr, Sport, äh, sportlich gesehen. Das ist wahrscheinlich so etwas wie Injektion, Hyaluron oder irgendwelche, äh, wahrscheinlich müssen wir wirklich mal einen Arzt mal, auf, mal auf, bei uns mal reinholen, der sich mit sowas aufkennt, auskennt. Wenn der mal Zeit hätte, den wir haben, äh, mal in den Podcast holen, ja, da können wir uns wirklich mal über solche Sachen mal direkt mal ein bisschen unterhalten den Herrn Dr. Rose, mal hier vielleicht üblich so ein bisschen mehr Druck aus. Äh, den mhm. <lacht> müssen wir auf jeden Fall mal ähm, als Gelenkspezialisten mal zu uns mal reinholen. Aber prinzipiell geht es ja darum, wenn, Leute, ähm, wenn das diagnostiziert ist, ähm, müssen wir wissen, wie, wie äh, wirklich der schwere Grad ist. Und ähm, was wurde denn gemacht? Ja, weil mir wurde auch diagnostiziert, dass ich Knorpelschaden habe damals, als ich jung war und Basketball gespielt habe. Und ich Tito. Ja, und... Ähm, ich habe eigentlich jetzt aktuell null Knieschmerzen und dafür, dass mir äh, eben Teil halt Knorpelschaden diagnostiziert wurde, wäre Ergo äh, die Lösung bzw. die Folge, wenn ich älter werde, habe ich umso mehr Schmerzen. Ist aber nicht so gewesen. Ja, also durch Krafttraining und durch andere Sachen hat sich das eigentlich komplett, also ist nichts, wirklich gar nichts. Aber es kann auch daran liegen, dass ich weniger Basketball spiele. Also insofern, also bei null. Ähm, Deswegen kann es sowas sein, also ähm, sind halt so Sachen wie die Chondropathie so, dass du schon wirklich einen Schaden hast, muss in vieler Hinsicht wirklich mit dem Arzt auch abgeklärt werden, wie weit, wie weit es ist. Ja, vieles funktioniert ja auch gerade, wie, so gesagt, wie Nancy gesagt hat, also Isometrie in verschiedenen, in verschiedenen Winkeln zu arbeiten, dass da auch das vom Kopf hier so ein bisschen das aufgebrochen wird, dass nicht jede Bewegung halt schmerzhaft ist, weil das kommt ja meistens vor, dass es in bestimmten Winkeln dann passiert oder halt wirklich mal in langsamen Bewegungen, also wirklich exzentrisch zu arbeiten, nicht mehr konzentrisch zu arbeiten und viele, viele andere Sachen, da, da, das ist halt nicht so wie, ähm, wie das ist wie, so wie die Frage, so ja, na gut, ich würde gerne trainieren ja? oder ich würde gerne Muskelmasse, so also, ja, wo stehst du gerade, wo wollen wir hin, wie fangen wir an, da gibt es halt so viele unterschiedliche Wege, deswegen ist die Frage sehr, sehr sehr, sehr weit gefasst, aber prinzipiell
2: können wir ja sagen, Sport tut in den meisten Fällen gut, Bewegung tut gut. Und es gibt zwar unfassbar viele unterschiedliche Wege, die haben aber alle eine Gemeinsamkeit. Es geht von leicht zu schwer. Ja. Also man fängt, man fängt halt wirklich mit, mit niedriger Intensität an, arbeitet sich hoch, arbeitet sich aufsteigend hoch in der Intensität. Ja. Und das ist bei jedem biologischen System im Körper das Gleiche. Also wir sind eigentlich ein ganzes biologisches System und bei allen biologischen Systemen ist es, habe ich in letzter Zeit auch ganz, ganz viel äh, in den Gruppen erzählt. So. Um System zur Anpassung zu bewegen, muss das Reizen. So, und wie stark der Reiz ist, der ist am Anfang niedriger, da ist es sensibler, und am Ende wird es höher, da ist, da ist das System überhaupt nicht mehr sensibel. Mhm. Bestes Beispiel: Bodybuilder beim Beintraining. Kommt gut vor, dass die einfach mal während des Trainings kotzen, weil die einfach in Intensitätsbereiche rein müssen, um irgendwas anzupassen. Mhm. So, braucht kein Mensch sonst. Ja, <lacht> richtig.
0: Ach das, das braucht wirklich kein Mensch. Also beim Training kotzen braucht er ge- <lacht> kein Mensch. Ja. Das ist auch kein, äh, ja, kein Indikator für gutes Training. Also sowas.
2: Es geht ja auch nur darum, dass halt wirklich so ja. Dass halt du in bestimmten Bereichen einfach ja. nicht mehr drum rumkommst. So. Das, ja. da, da, da kommt halt dieser schöne Begriff. Nicht schön, sondern dieser eigentlich total inflationär und missverstandene Begriff Sport ist Mord her. Na. So also natürlich. Im Leistungssport, aber wer von uns ist wirklich Leistungssportler? Ja, wir sind so unter einem Prozent der Menschheit. Definitiv.
0: Gut, also wie wir wissen, wissen wir noch viel zu wenig. Also insofern, ja, wir holen mal. Ich muss da mal wieder mit ihm telefonieren. Das muss ich mal irgendwie reinkriegen. Da können wir uns ein bisschen über Verletzungen unterhalten? Ähm, gut, dann Frage Nummer 2 und zwar ähm, schnell Anführung,
2: was bei Kondropathie auch äh, oder halt Knorpelschaden dadurch, dass ich selbst auch operiert wurde, was mir halt im Nachhinein klar geworden ist, die konservative Trainingstherapie, nicht sofort OP, sollte immer die erste Wahl sein, Mhm. weil wir im Knorpelbereich einfach noch nicht so weit sind, dass wir wirklich nachhaltig langanhaltende Knorpelersatzstrukturen bilden können oder haben. Ist viel in der Mache, aber ist noch nicht so weit. Ich informiere mich da ständig und bei jedem Arzt, den ich treffe. Genau. Also, erstmal Training. So, dann äh,
0: Frage Nummer zwei. Training für... Oh Gott, nee. Krafttraining für, für Lauftraining. Also nochmal oh, in Deutsch. Bringt es Vorteile, wenn man Krafttraining macht, äh, wenn man Läufer ist?
2: Gibt eigentlich nur eine Antwort, ja oder nein. <lacht> so ist es los. Yeah. Ich finde nicht, dass es da nur eine Antwort gibt. Also definiere Ja oder Nein, kommt darauf an. Vorteile für was? So läuft willst, du schn- willst du schneller werden beim Laufen? Hast du
0: noch nie Krafttraining gemacht? Zu- Hat er seine Wenn, Vorteile? Genau. das, das Hat er seine Vorteile? Vorteile, Ja oder Nein?
2: Krafttraining. Wenn es nur darum geht, schneller zu laufen, nur passiv, keine aktiven Vorteile. Wie passiv? Naja, das ist ja nicht, dass du durch Krafttraining, Ausdauern, also im Grunde schneller laufen, erreichst du dadurch, dass du ausdauernder wirst. Wenn wir nach dem Spezifitätsprinzip gehen, ist da das Krafttraining? Nein, nein,
0: nein, 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 du nimmst da jetzt Systeme komplett auseinander. Du, okay, bitte Systeme es, nicht auseinandernehmen? Wenn, 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 wenn,
2: wir, wenn wir es ganz grob sagen, ohne irgendwas im Hintergrund, dann ja, es hat natürlich Gut. Vorteile. Weil das ist ja genauso
0: die Frage: Kann zum Beispiel ein, ein, ähm, ein Konditions-, zum Beispiel Krafttraining im Hit-Bereich oder mit kurzen Pausen deine Kondition, deine Ausdauer verbessern? Das ist genau das Gleiche. Ja, kann es. Ja, und wird es auch. Also, das wird das auch, hundertprozentig. Und das ist ja genauso wie beim Laufen. Weil, zum Beispiel, ich garantiere dir, wenn ich zum Beispiel, ich sage jetzt nicht auf, ich spreche nicht von Extrem. Also, da, da, das müsst ihr euch auch im Klaren sein, wir sprechen für den allgemeinen Läufer, zum Beispiel. Ja, also, wenn ich zum Beispiel sage, für einen Marathonläufer nicht. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt Konditionstraining mache, werde ich definitiv nicht im Marathon besser. Ja, Davon sprechen wir nicht. Also bitte nicht jetzt hier das eine mit dem anderen, ja irgendwie, sondern wenn ich sage, Ausdauer zum Beispiel in 1 Kilometer, zwei Kilometer oder fünf Kilometer Lauf zu machen, durch Krafttraining zu verbessern, so, und, von, durch ähm, Krafttraining im Konditionsbereich, ja, also da würde ich, würde ich sagen, hundertprozentig. Ich könnte, äh, ja. Stefan, jetzt nochmal de, deine äh, Gedanken ausführen? Nee,
2: genau, also ja, absolut, du wirst besser. Ähm, bei mir ist halt immer gleich, geht halt gleich immer ab, so, wieso wirst du besser? Was ist der Grund dafür, dass du besser wirst? So, Du wirst nicht ausdauern dadurch Krafttraining und das so. Ist, das war Aber, ja auch nicht das die Frage. Ist, nein, das nein, 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 ja,
0: nein, nee, das ist ja auch nicht die Frage. Ich habe ja nicht gedacht, Ach, dass... Frau,
2: lass mich doch zu Ende reden. Ich habe hab mich doch gerade schon korrigiert auf die Frage. So, also... Ähm, ja, egal, ist ja die Frage. Ja, <lacht> nein, deswegen meine ich ja nicht in Absoluten Denken, weil
0: das ist ja zum Beispiel, du denkst ja, äh, na klar. Grad, ich denke oh, gerade überhaupt nicht in absolut. Du genau das, das Gegenteil. Ich doch, weil die Frage war ja, ob Krafttraining zum Beispiel deine Ausdauerleistung verbessern kann. Ja, also zum Beispiel, dass du schneller läufst in der Ausdauer. Dass du Beispiel, ähm, ja, das, ist Zeit, mich, das ist für mich ein absolut. Wie inwiefern?
2: Kann Krafttraining das
0: verbessern? Ja, kann es ja auch, kann es ja auch. Weil es ja, weil es ja zum Beispiel Potenziale aufmacht, zum Beispiel wenn jemand noch nie laufen war, äh, noch nie Krafttraining gemacht hat. Ob da zum Beispiel Krafttraining, ein gut dosiertes Krafttraining, speziell für den Läufer, im Vorteil, für, für den Lauf bringt, dass er zum Beispiel schneller läuft, dass die Kapitalisierung verbessert wird, dass zum Beispiel Schrittlänge größer wird, weil er mehr Kraft hat, dass er zum Beispiel weniger Energie verbraucht pro Schritt, weil er besser die absorbi- absorbieren kann, die Kräfte, die auf ihn einwirken, das sind ja alle Sachen, die Krafttraining verbessert und dadurch natürlich auch die Ausdauerleistung in dem Sinne, ja verbessert, weil er ja schneller laufen kann oder eine kürzere Zeit halt laufen kann und das wiederum indirekt positive Auswirkungen auf das Ausdauersystem hat. Das bedeutet ja auch Herz-Kreislauf-System, weil wenn du schneller läufst, arbeitet ja das Ausdauersystem ja mehr. Oder nicht? Oder sehe ich das jetzt falsch? Das
2: war das erste Wort, was ich gesagt habe? Passiv, ja. Indirekt, ja. hast du selbst gerade gesagt. Ja, und das ich meine, ich meine ich ja. Das meine ich
0: ja. ja die ganze Zeit. Das ist Also und so hat es ja die Auswirkungen ja darauf. Da, da, darum geht es mir. Also das ist ja meine Meinung. Ich könnte mich natürlich. Und auch deswegen
2: habe ich mich ja auch auf ja korrigiert. Ja, habe ich mal Glück gehabt. <lacht> ich <lacht> habe nur direkt an die Hintergründe
3: gedacht.
0: <lacht> ja, ja. ja, also ähm, das ist, weil Nancy mich ja gerade komplett fragend angeguckt nee, hat. Also, nee, nee,
1: ich habe äh, Bus nachgedacht tatsächlich, weil ich eine ähnliche Erfahrung gemacht habe. Ich habe mit Joggen damals angefangen. Ja, Frag mich jetzt nicht warum, aber ich habe es echt getan und ähm, bin dann durch Felix auf Krafttraining gegangen. Und als ich noch in Aschersling gewohnt habe, habe ich aber Krafttraining und Ausdauertraining zusammen gemacht und habe festgestellt, dass das Joggen natürlich, also dass mir das Joggen leichter gefallen ist. Also, dass es auf einmal viel besser ging und mir sogar Spaß gemacht hat, tatsächlich. Ähm, Also, das war jetzt die Erfahrung, deshalb habe ich das jetzt versucht, irgendwie miteinander zu verknüpfen. Das ist ja genauso wie
0: der, ich ich, ich, frage mich nicht in den Namen, im Laufen bin ich komplett habe ich eine Blindschleiche in diesem, ich kenne mich da nicht aus, mit den Läufern. Aber zum Beispiel, wo der Weltrekord ja gelaufen wurde hier, mit dieser äh, Nike-Lauf da, ja, da hatte er auch zum Beispiel auch gesagt, dass zum Beispiel der riesige Unterschied war, dass er halt eben, glaube ich, vier- oder fünf mal die Woche halt Krafttraining nochmal zusätzlich gemacht hat, zum Laufen, ja. Okay. Weil du musst ja, wenn du so schnell läufst, brauchst du halt auch nochmal halt eine gewisse, du musst es halt absorbieren können. Ja, und das, das funktioniert halt nicht nur, wenn du nur läufst. Also, wie? Ja, ich weiß nicht. Also, aber das, das hast nicht anerkannt, wurde natürlich als Weltrekord, ist ja klar. Also, als Schnitzer hier Marathonlauf.
2: Das, deswegen muss ich gerade schmunzeln, dass er sagt, der große Unterschied war das und das, ja, dass du die Strecke komplett alleine quasi, nur mit extra für dich abgestellten Pacern, ohne irgendeine Konkurrenz gelaufen, das hat natürlich nichts damit zu tun. <lacht> ja, aber natürlich, also da kannst du ja, da spielen natürlich
0: viele Faktoren Voll. Äh, mit ein. Ja, also ja. Das ist ja, ist ja selbstverständlich. Aber ich meine, ich, ich gehe mal von aus, dass äh, die Leute, wie heißt der Name? Mouth ja, ja, also ja. ja genau, also wenn ihr darüber ähm, gucken wollt, gibt es auch ein paar Artikel dazu. Selbstverständlich, viel, wie
2: bei allem, sind sehr, sehr viele Faktoren mit, also spielen da mit ein extra dafür designte Schuh von Nike, mit der erhöhten äh, Energierückgewinnung und so. Es ist schon, der hat so eine, so eine, so eine, so eine, äh, na wie heißt es, so eine Spindel, nicht Spindelartige Spring. Ja, das ist ein Spindel. äh, so, so Federn, der, ja. Hat so, der hat so eine federnde Mittelsohle, die halt sehr, sehr viel Energie zurück absorbiert und auch wieder zurückgibt. Mhm. Das äh, erleichtert es auch nochmal. Ja. Das, das, das heißt, war eine komplette äh, Wissenschaft, den. Was war das Unter zwei Stunden? Unter zwei Stunden sollte. Er ja, ja, das war, das war, das war, das war eine richtige, Stunde. richtig krasse Wissenschaft dahinter. Ja. Menschen unter zwei Stunden, 41, was auch immer, Kilometer. 42, mach das noch Der
3: Nike war
2: pro Fly. Ja, ja. <lacht> da <lacht> haben wir auch gleich mal die Schuhe Ja, wie gesagt, da, da stand eine komplette Wissenschaft hinter und das ist äh, auf. Na, ja, aber worauf ich eigentlich mit den ganzen,
0: ganzen äh, Gesundheitssätzen, die wir jetzt gerade hatten, eigentlich äh, die Frage war ja, ob das zum Beispiel hilft, weil, weil viele Leute ja kommen und sagen, ja, ich mache Sport hab, äh, sind, oder laufen, viele laufen, aber haben dann Angst, eben halt ähm, Krafttraining zu machen, weil es sie halt eben mit der Angst, dass es sowas wie beim Fußball, das macht ja einem langsamer und so. Ähm, ja. Ja, das ist ein anderes Krafttraining Thema. Krafttraining macht langsam. Ja genau, Krafttraining macht ja generell ja langsam. Nein, tut es nicht, also genau, das muss nicht. Ist ja halt auch, die, dass die Leute davor halt dann auch Angst haben, aber das hat einen riesen Vorteile, wenn du halt ein gutes, ausgebildetes Muskelsystem einfach mal hast und das beim Laufen dich schützt, weil darum geht es ja, also Muskel schützen ja, ja, und das bereitet auch die Bänder zum Beispiel und also wirklich alles, was passiv auch dort ein bisschen arbeitet beim Laufen, halt auf die Belastung ja drauf vor, weil man darf ja nicht vergessen, dass bei jedem Schritt mehrere Male dein Körpergewicht ja, also einfach mal auf einem Fuß einfach mal, mal liegt und das ist nicht zu unterschätzen. Ja und da ist, wenn eine gewisse Kraft zum Beispiel so zu haben, bringt er definitiv viele Vorteile. So, ich wollte euch eigentlich fragen, jetzt habe ich eigentlich die ganze Zeit keine gemacht, Max, hast du was dazu zu sagen? Wie ist denn deine Erfahrung eigentlich mit Krafttraining und Laufen?
3: Das Lauftraining ist schon eine ganze Weile her, muss ich sagen. Ja, bei dir noch in der Jugend? Ja, das Wahrscheinlich war auch nicht mehr in der Jugend und da stand das Krafttraining nicht im Fokus. Hm, deshalb habe ich da jetzt keine Wenige, richtige Expertise, die ich da... Also selbstverständlich trägt Krafttraining zur Verbesserung bei. So, da schließe ich mich euch an. Da habe ich jetzt keine andere Meinung. Ähm, gerade auch war es die... Verletzungsfreiheit angeht, finde ich, ist da ein ganz wichtiger Punkt, weil man eben doch die Schwachstellen hervorragend auftrainieren kann und wir haben im Studio auf jeden Fall Läufer, die im Krafttraining im letzten Jahr deutlich vorangekommen sind und bei welchen es auch im, im Lauftraining dann mindestens genauso gut, wenn nicht gar besser läuft. Wie würdet ihr das Training dann auch dort
0: ansetzen? Also wenn jemand so auf euch zukommen würde und sagen, ja, ich würde ein bisschen mal Krafttraining machen, in welchem Wiederholungsbereich würdet ihr zum Beispiel arbeiten? Gibt es da etwas Spezifischeres?
1: Na schon also im Ausbau oder Kraftausbau. Zwölf Wiederholung. Oder bin ich, ich Wird
2: genau ins Gegenteil tendieren. Echt? Schwer, weil du eine Anpassung der passiven Strukturen hervorrufen willst. Das kriegst du halt mit den mit einem in Kraft, Kraftausdauer, sehr mhm. unspezifischer Begriff, deswegen Anführungsstriche, ähm, kriegst du das halt relativ schwer hin. Dementsprechend mhm. eher relativ schwer, weil diese, diese Low-Level-Belastung haben sie ja durch den Sport schon.
3: Ja.
2: So, also gib ihnen eher das, was sie nicht haben.
3: Mhm. Ja, genau, das wäre mein Ansatz. Okay. Max? ja Den Läufer, von dem ich gerade so ein bisschen geschildert habe, der trainiert auch seit Ungefähr zwei Monaten zwischen fünf bis acht Wiederholungen. Also, also in, ja.
0: in den, den Hauptübungen. Ja. Also ich würde zum Beispiel nie, äh, was heißt nie, also ich würde nie so weit gehen, dass er wirklich im Maximalkraftbereich arbeitet. Also sowas ja, ja, wie ja, ja, eins ja. bis vier oder irgendwie sowas ja, würde ja, ich ja. zum Beispiel nicht machen. Das, das in der Phase zum Beispiel hat so, sowas wie vier bis sechs, sechs bis acht, ja. aber hauptsächlich also der größte Teil seines Trainings wäre dann halt in doch 12, 15 oder vielleicht sogar höher, weil das hat ja auch positive Auswirkungen auf, den, ähm, auf, die, auf seine Maximalkraft. Weil man darf ja nicht vergessen, dass die Maximalkraft zum Beispiel, ja, sich ja verschiebt sozusagen, je nachdem in welchem Bereich du also arbeitest, ja, und dann ist halt seine Maximalleistung in dem Wiederholungsbereich, muss man ja auch so ein bisschen sehen, ja? also wenn ich sage, okay, seine Maximalleistung in 12 Wiederholungen. Kann man ja auch so ein bisschen sehen. Oder ein 10 ist halt so und so. Und die kann man ja auch verbessern. Ja, und die hat natürlich Auswirkungen dann wiederum auf 8 beziehungsweise 6 ein bisschen. Und da, da kann man halt arbeiten. Natürlich auch nicht permanent. Also wie bei jedem, jedem Training so ein bisschen so wellenartige Pädagogisierung. Je nachdem, wo er sich auch gerade befindet. Welche Strecken derjenige läuft. Ja, also. Oder auch Radfahrer Radfahr- ist ja wiederum eine andere Geschichte. Aber... Ähm, wer meins halt, obwohl ich Krafttraining im niedrigen Wiederholungsbereich auch super finde.
2: Um das kurz zu spezifizieren, was ich meine mit schwer, mhm. ähm, jetzt nicht Maximalkraftbereich, sondern halt so 70, 80 Prozent um mhm. den Dreh. Also so oh. 8 bis 10, 7? Genau, ich würde ich würd gar, würd gar nicht mit den Wiederholungszahlen so hoch gehen, weil mein Interesse ja nicht, also bei einem Läufer ist das Interesse ja nicht primär Hypertrophie, sondern eben Anpassung der passiven Strukturen mhm. und Kraft und Kraft dazu gewinnen. So... Dann sind wir wieder bei dem Thema, Krafttraining macht langsamer. Ja, wenn du unkontrolliert Muskulatur einfach immer weiter aufbaust, wirst du immer schwerer und das macht dich langsamer. Das ist nicht die Kraft, die dahinter steckt, sondern einfach nur deine schiere Masse.
0: Ja, also wir wollen kein
2: Bodybuilder aus dem Läufer Eben. machen.
0: Genau. Ja, also
2: so, so wie du gesagt hast, hier so
0: richtig bist du im Kotzen und so zwölf <lacht> so, so Übungen, irgendwie so, so ja, ein Giant-Set beim Training, sowas würden wir nicht machen. Ach, 80% bei 10 Wiederholungen, das ist schon kurz davor, glaube ich. Ja. Also das, das wäre dann ein bisschen viel, glaube ich, so in dieser Hinsicht. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, ja, Krafttraining ist auf jeden Fall, bringt da seine Vorteile. Also darf man nicht, nicht entweder oder mal so, so ist genauso wie in die andere Richtung. Du ja Herz-Kreislauf zu belasten, mir macht Laufen auch keinen Spaß, aber ab und zu muss man ein bisschen wenigstens mal so aufs Laufband oder mal ein paar Sprints machen oder irgendwelche solche Sachen, aus lang ausdauernd ist halt nicht meins, macht mir einfach wirklich keinen Spaß. Ja. Ähm, Gibt es sonst noch was Weil wir sind super in der Zeit, das ist unfassbar nach über 30 Minuten. Wir wollen das jetzt nicht ausdehnen hier großartig, aber jetzt du hast ja auch mal letztens irgendwelche Fragen gehabt. Oh, sind wir da grad, durch? Äh,
1: tatsächlich hätte ich gerade eine gute Frage ja, zu dem Ausdauerbereich. Äh, ich würde gerne mal wissen, wie ihr das findet, underrated oder rated äh, Laufschuhe.